1: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer en ik ben Kees van de Bos. Ik weet niet hoe het voor jou zit, maar ik word een beetje moe van de vaccinatiediscussie. Emotionele antivaxers aan de ene kant, wetenschappers en farmaceuten aan de andere en ze voeren een debat tussen doven, zo lijkt het. Ieder haalt zijn eigen onderzoeken aan en ach, wetenschap is ook maar een mening. Joop de Vriezen schrijft deze week in de Groene over de bijverschijnselen van de prik tegen de Mexicaanse griep. En dat is een soort thriller geworden. Hoe een vaccin onder hoge druk werd ontwikkeld, iets te vroeg op de markt kwam... en vervolgens bij ongeveer 1300 mensen narcolepsie veroorzaakte. Narcolepsie, dat is een soort slaapziekte. Is die narcolepsie het gevolg van het vaccin... Heeft de farmaceutische industrie informatie achtergehouden? Zijn er ook wetenschappers die zelf niet goed omgaan met hun data en onrust zaaien? Iedereen vindt dat het terugkijkend allemaal goed gegaan is en toch worden de procedures veranderd. Hebben de tegenstanders van vaccineren soms toch gelijk? Dag Job, welkom in de podcast. Dank u wel. Laat ons niet langer in spanning zitten, zou ik zeggen. Wat is de uitkomst van je onderzoek?
0: <laughs> ja, dat, dat, dat is allemaal natuurlijk super genuanceerd. Zoals we gewend zijn in, uh, bij de Groen Amsterdammer. Ja. Um, nou ja, ik, ik ben het echt helemaal gaan uitzoeken. Omdat inderdaad, als je dit uh, oppervlakkig volgt en je bent zeg maar, van de pro-kant, dan, dan zie je al heel gauw denken... Nou, er wordt geroepen dat er een bijwerking is van dit vaccin. Dat zal wel weer een complottheorie zijn. Ja. En als je tegen bent, dan, uh, dan, uh, dan ga je hier helemaal de boer op. En dan maak je er een enorm groot verhaal van. En dat het allemaal uh, de duivel is die dit heeft veroorzaakt. In de naam van de farmaceut en de overheid. Ja. Je gaat in een mijneveld eigenlijk. Hè? Ja.
1: Ja. Het is een heftig debat. Nou, nu ligt het, is het even wat rustig, maar in, als het oplopt, is het gaat met veel emotie gepaard. Klopt. Wat ook niet onbegrijpelijk is, want het is, gaat om ernstige gevallen. Je zal maar een narcolepsie krijgen, noem ja. maar wat. Hè? Ja. Um, maar nu even heel concreet, over, voordat we meer algemeen over het antivaccinatie mm -hmm. debat gaan. Mm -hmm. Is er bij die uh, vaccin tegen het Mexicaanse griepvirus nou iets fout gegaan of niet?
0: Ik denk dat er wel uh, enkele steken zijn uh, laten vallen. Uh, dat er allerlei procedures waren waarvan ze dachten dat, dat klopt wel. Ja. En dat er met, met, met uh, ja, terugblikkend, dat het toch wel uh, strenger had gekund op bepaalde vlakken. Maar ja. dat is en blijft een heel groot dilemma. Want er was een pandemie. Er was dus een vrees dat er heel veel mensen dood zouden gaan. Of in ieder geval heel ziek zouden worden van die Mexicaanse griep. Wat ja. een, uh, uh, die echt wereldwijd uh, tegelijk toesloeg. En daar wilden ze dus extra snel een vaccin voor hebben. Daar hadden ze allerlei speciale procedures voor opgezet. En ja, want je, je beschrijft het in je artikel. Normaal ja. hebben ze daar procedures voor die twee jaar duren. Ja, die tijd hadden... we langer. Ja, precies. Ja. Voor, voor griep. En uh, voor een nog helemaal nieuw vaccin duurt het echt heel lang. Jaren ja. voordat ja. het voordat er is. Nou, in dit geval, geval zou dan uh, de, de, ja, de pandemie is moeten. Ja, ze zouden meteen moeten dat, moet ja. dat komen. Ja. Uh, dus ze hadden eigenlijk een procedure opgezet. waarbij ze uh, een heel groot deel van de goedkeuring deden. op basis van een soort. ze noemen het een mock-up. Oftewel een soort van modelvaccin waar, wat gebaseerd was op een ander gevaarlijk griepvirus. Ja. Namelijk dat van de vogelgriep, waar we eerder over hoorden destijds. Een paar jaar eerder. Dat werd hem niet, zo zeggen. Dus dat lag klaar. En toen hebben ze, uh, nou dat hebben ze allemaal goedgekeurd op basis daarvan. Zo van, nou dat ligt klaar. Ze hebben een en op, soort
1: shortcut genomen. En op het moment zeggen.
0: dat er dan bekend wordt welke het wel wordt. In dit geval de Mexicaanse griep, de H1N1 Mexicaanse griep. Uh, een soort variant op het Spaanse griep van 1918. Nou, toen dus hebben ze die erin gestopt in plaats van die vogelgriep. Ja. Maar het was niet helemaal 100% zeker dat, dat, even, nou ja, dat het even sterk zou zijn... of even goed zou werken. Of in dit geval was dat Mexicaanse griepvaccin. Daar reageerde het immuunsysteem al sterker op. En vervolgens... Mogelijk heeft het eraan bijgedragen dat er dus uh, bij sommige mensen... met een bepaalde genetische aanleg en andere factoren waarvan we niet goed weten dat misschien dus die narcolepsie zou hebben getriggerd. Ja. Dus nog steeds wordt uh, verder uitgezocht hoe ja. het zou kunnen. Ja.
1: Wat we weten is dat er een adjuvans, een toevoeging in zit in Europa, met name bij in het vaccin, die erin gekomen is onder andere, omdat het zo snel op de markt gebracht moest worden. Ja. En het zou kunnen dat. Het is niet bewezen, maar het ja, zou het is, kunnen het dat, blijft,
0: dat. blijft een soort discussie van, uh, eh, sommige partijen zeggen, het oorzakelijke verband is niet aangetoond. Dat zijn met name partijen die er belang bij hebben dat het niet zo is. Dus de ja. fabrikant, ook de overheid, die natuurlijk verantwoordelijk is voor het invoeren van zo'n vaccin of het uh, ter beschikking stellen. En veel wetenschappers en anderen die hier zich mee bezighouden, zeggen ja, het is wel degelijk. En wat hun betreft is wel degelijk het oorzakelijke verband aangetoond, maar nog niet 100 hoe en wat het mechanisme is geweest. Ja. Um, waarschijnlijk een soort samenloop van samen, samenwerking van en het stukje van het virus wat erin zat en een stukje van dat... Uh, dat, dat, dat versterkt die versterkende stoffen, die uit je valt. Ja. ja. Feit is dat er
1: 1300 meldingen zijn van narccolepsie. Ja. In Europa, meen ik.
0: Ja, heel Europa is dat ja. wel. Ja. En narccolepsie is een akelige ziekte. Die wil je ja, niet hebben. Ja, het is een slaapziekte waarbij je op allerlei moment momenten overdag in slaap kunt vallen. Als je te veel emoties krijgt, dan verslappen je spieren. en kun je zomaar door je door je hoeven zakken, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, ook op straat bijvoorbeeld. Dat is best gevaarlijk. En vaak... Is het, eigenlijk altijd is het uh, levenslang. Het, uh, soms is het niet zo heel ernstig, maar sommige mensen hebben er echt heel hun uh, heel leven behoorlijk last van. En voor de duidelijkheid, die 1300 meldingen zijn
1: gelinkt aan het uh, vaccin. Er zijn veel meer mensen die, die narcotraptie hebben, maar deze 1300, daar denken we van dat het komt door het vaccin. Ja, die
0: hebben wel allemaal dat vaccin gehad, ja. ja.
1: Eh, nou, we hebben het al behandeld, dat zou door dat adjuvantie toevoegen kunnen komen, want in de Verenigde Staten zat dat er niet in. En
0: daar ja, had ik... Canada, ja, Nee, klopt, in de Verenigde Staten niet. In Canada zat het er wel in, ja. daar was het dan ook weer niet. Dus het lijkt ook een interactie te hebben met het virus zelf. Ja, het is dus dat maakt het nog ingewikkelder. Ja.
1: In Zweden en Finland is het echt een ding geworden. Daar mm -hmm. heeft de pers is er ook opgesprongen, gesprongen, uh, grote artikelen in de kranten. Waarom daar wel en niet in andere landen?
0: Er zijn een aantal redenen. Eentje is dat in een aantal landen, niet Nederland, maar wel Zweden en Finland, werd het aan dus heel de populatie, aan iedereen werd het beschik ter beschikking gesteld en ja. gegeven. Ja. Um, in Zweden bijvoorbeeld krijgt 60% van de hele bevolking zo'n beetje, zo beetje allemaal tegelijk dat vaccin. Dat is natuurlijk en een heel hoog aantal en ze hebben in die landen ook nog eens een hele goede registratie. Uh, mensen weten goed waar ze zich moeten melden wanneer er iets is, waardoor dus alles opgepikt wordt, zullen we zeggen. Meer dan in veel andere landen. In Nederland ja. hebben we ook wel zo'n systeem. Maar bij, bij ons werd het aan minder mensen tegelijk gegeven. Alleen aan kinderen, meen ik hè? Ja, in dit geval alleen aan nee, kinderen tot vijf jaar. Ja. En een ander verschil is waarschijnlijk dat in Zweden en uh, Finland op dat moment net die griep er was. En dat uh, kinderen die dan net die griep hadden gekregen, maar er niet echt ziek van werden, dan de prik kregen. En dat ze dan vervolgens daardoor, dat het waarschijnlijk getriggerd zou zijn. Ja. Nu lijkt het misschien heel... Saai, als je het er zo over vertelt. Mm -hmm. Maar ik
1: moet zeggen, toen ik het las in je artikel, was het een soort thriller. In ja. de zin van, het uh, hoe doen het? En ja. het wordt één voor één afgepeld. Alle en wat er voor, allemaal in voorkomt, is een, een Israëlische hoogleraar, Jehuda Schoenveld. Ik weet niet hoe ik dat uit moet spreken. Schoen. Ja, Schoenfeld, ik denk het. Die lijkt niet ja. te deugen. Die komt met gegevens nogal alarmerend. Maar er kan hij weer voor een deel uh, op betrapt worden dat het niet klopt wat mm hij -hmm. zegt. Ja. Maar ook het British Medical Journal, mm -hmm. toch niet te verdenken van van, uh, uh, ja, van antivax sentimenten. Nee, ja. daar schrijft een zekere Peter Doshi dat hij denkt dat de farmaceutische industrie veel meer wist dan ze zeggen, dat ze gegevens achterhouden. En in Nederland voor het eerst worden er, uh, is er een fonds en worden er schadevergoedingen waarschijnlijk wel waarschijnlijk ja, is is nog niet betaald, Nee. Ja. En dan denk je, uh, ik als antivaxer denk dan, oh dat duurt voor geen meter als de mm -hmm. schadefonds. Ze zeggen wel het kan geen kwaad, maar ze doen wel een schadefonds. Ja, mm -hmm.
0: ja nou ja, het is zelfs met zoveel onderwerpen. Als je je eenmaal in gaat verdiepen, wordt de, de wereld veel minder zwart-wit. Uh, ja. Toen ik me erin ging verdiepen dacht ik, je hebt zeg maar de, de goede wetenschappers en je hebt een paar van die, van die Gekken, zullen we zeggen, zoals deze Schoenveld wordt geportretteerd. Ja. Um, op het moment dat je erin gaat verdiepen, dan is dat natuurlijk allemaal veel grijzer. En we kijken, me allemaal elkaar allemaal. Ja. Uh, moet je, en dan wordt, het, dan wordt het dus heel spannend om als journalist te gaan kijken, wie ga ik wel en wie ga ik niet, uh, niet zozeer opvoeren, maar hè, waar ga ik op leunen in mijn verhaal. Dus die Schoenveld noem ik wel. Ja. Maar dat vind ik nog wel een heel shaky figuur. Ja. Maar sommige andere, wetensch andere wetenschappers kijken op, nemen hem op zich in die zin wel serieus. De ideeën, alleen kijken gewoon naar of het wel of het niet goed uitgezocht is wat hij gedaan heeft. En over het ja. algemeen is het niet heel goed.
1: Kortom, de conclusie is... er is best wel een redelijk aantal mensen met narcolepsie. De mm -hmm. 1300 in Europa, dat is niet niks. Ook al is het op eh, 1 op de 100.000... of 1 ligt er een beetje aan welke, welke getal je neemt. Maar het is tot op de dag van vandaag... en dat is al eh, meer dan 10 jaar nadat dat vaccin gebruikt is... Mm -hmm. is het niet zeker wat er gebeurd is.
0: Ja, het is, het is super ingewikkeld omdat het nou ja, ten eerste... Uh, 1300 klinkt als heel veel, maar op die vele miljoenen. Uh, vervolgens moet je het gaan uitzoeken. Uh, sowieso is het al heel moeilijk om als er iets optreedt na een vaccin... Om, om te kunnen aantonen dat het ook door het vaccin is gebeurd. En hoe dan? Dat, het, dat is echt een samenloop van nou ja, allerlei duurstudies die ze weer moeten gaan doen. Uh, andere uh, verschillende experimenten. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die, ja, die er belang bij hebben... om te blijven roepen dat het maar niet aangetoond is. Ja. Dus de paakt het ook nog extra ingewikkeld. Um, wat volgens mij nog wel meer ook het punt van dit verhaal is... is dat je, nou ja, er zijn allerlei manieren... vaccins, daar ben ik ook wel van overtuigd... zijn een van de meest veilige producten die er op de markt worden gebracht... juist omdat het ingespoten wordt in veel gevallen... Uh, aan zoveel mensen tegelijk. Dus, en er is geen, geen enkele acceptatie eigenlijk van, van iets ernstigs. Dus er zijn allerlei uh, regels, procedures, testen. Maar dat is zoiets wat dan zeldzaam is... Uh, dat kun je eigenlijk pas ontdekken wanneer het er al is. Wanneer ja. het al is ingevoerd. Want dan komt dat pas naar boven. En dat is een soort het dilemma waar, waar ja. die instanties mee zitten. Ook ja. zo, ik heb het, mensen van het uh, College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen in Nederland. Wat dan uh, werkt voor de Europese, uh, de Europese Geneesmiddelagentschap. Werkt. Uh, ja, daarover gesproken. Van, ja, zij zijn er om de kosten en baten af te wegen. Maar ja, in, ondertussen als maatschappij accepteren we eigenlijk niet dat er maar enige kosten... Dus nee. En lichamelijke kosten, zeg maar, voor mensen zijn. Nee. nee. Oké. Okay.
1: Even uh, de, tot zover over het Mexicaanse. Het vaccin tegen de Mexicaanse. Ik heb Even het wat uitzoomen naar het hele vaccinatie-debat. Mm -hmm. En ik wil even kijken naar jou. Jij bent Job de Vriezer. Jij ja. bent wetenschapsjournalist. Ja. Uh, dus voor jou is dit uh, appeltje eitje. Jij houdt hiervan.
0: Nou ja, ik hou er wel van. Maar ik vind het ook wel tegelijkertijd ook wel uh, echt een uitdaging. Waarom? Um, nou, um, ik denk dat een wetenschapsjournalist over het algemeen heel erg geneigd is om gewoon te volgen wat er in wetenschappelijke artikelen staat. En dat daarover de mensen te vertellen hoe het zit. Uh, zeker bij dit soort politiek gevoelige, maatschappelijk gevoelige onderwerpen. Waarin allerlei belangen spelen, zowel vanuit overheid, volksgezondheid, commerciële belangen. Uh, en allerlei partijen die dan weer vanuit andere kanten tegenaan duwen en schoppen. Uh, dan wordt het heel snel heel, heel ingewikkeld en gevoelig. Een soort mijnenveld, wat we net ook al zeiden. En dan wordt het een soort van ander soort journalistiek ineens. Dan is het niet meer gewoon, gewoon wetenschapsjournalistiek, straight forward. En plus je bent zelf ook, ja, het is ook best een uitdaging voor jezelf om erin te gaan duiken. Vandaar dat ik ook dacht, ik ga er niet gewoon even een artikel over schrijven. Als ik me hiermee ga bezighouden, dan moet ik me er ook echt wel maanden in gaan verdiepen. Ja, dat heb je gedaan. Dat levert drie
1: artikelen op. Ja. Eén was in maart van dit jaar, één deze week en volgende week staat het derde artikel erin. Hè? Ja. Wat was de aanleiding voor jou om naar het vaccinatiedebat te gaan kijken?
0: Ja, nou, dus uh, niet het feit dat ik vader werd en mijn uh, zoontje al dan niet gevaccineerd moest worden. Is die gevaccineerd? Hij heeft uh, al zijn vaccinaties gehad, zelfs nog een paar uh, die nog niet in het uh, programma zitten. Dat is voordeel als je research doet. Um, nee, um, eigenlijk, ik heb wel vaker over onderwerpen geschreven die een beetje politiek gevoelig liggen. Ook bijvoorbeeld de discussie rond mannelijkheid en uh, emancipatie. En ik erger me dan zowel aan de, het kamp van de antis, in dit geval... Uh, in, men, uh, in dit geval dan de antivaxers, bij de mannelijkheid, zijn dat de mensen die blijven roepen dat mannen eenmaal superieur zijn, maar ook aan het andere kamp, wat dan uh, daar net zo hard zonder enige kennis van, nou niet zonder enige kennis van zaken, met weinig kennis van zaken, net zo hard tegen ingaat. Hm. Um, ik denk best dat uh, antivaxers soms goede kritische vragen stellen, de antwoorden die ze zelf uh, opwerpen zijn vaak kort door de bocht of uh, eenzijdig. Weet je, maar de vragen zijn vaak wel goed.
1: Ja, laten we er eens een paar. Aan het woord. Pauw deed enkele jaren geleden uh, een discussie in, in, in zijn talkshow. En er hadden twee uh, dames van de antivax-beweging en die zeiden het volgende. Maar het feit is dat wat we eigenlijk doen is natuurlijk absurd. In een laboratorium worden ziektes gekweekt... Er worden mm -hmm. ziekteverwekkers, virussen, bacteriën die worden gekweekt. En vanuit dat laboratorium worden ze in een spuit gestopt... en dan worden ze ingespoten bij een generatie gezonde kinderen. Ja, dat is de, als, roete, da, dat is iets... de route van vaccineren. Nou, nou maar dat ja. is, dan, dan zeg je toch, van, dan ga je toch die ziekte voortzetten. Je creëert een ziekte in een laboratorium. Ja. Je
0: stopt hem in een spuit en je spuit hem in nee, bij kinderen. In, in, Waarom? Die... Waarom doe je dat? Waarom ik niet vaccineer? Omdat ik het gewoon echt krankzinnig vind, echt totaal krankzinnig, om een gezond baby-kinderlijfje in te spuiten. Niet alleen met ziektes, sommige leven, sommige dood, maar ook met ontzettend veel gifstoffen en neurotoxines. Het is echt krankzinnig.
1: Absurd. Krankzinnig. Dat zijn uh, de emotionele termen die dan gebruikt worden. De, de, ze schermen de antivaxxers met eigen onderzoeken. Berucht is een onderzoek van een Britse arts Weekveld. Die suggereert dat inentingen tegen de bof, de mazelen en rode hond autisme kunnen veroorzaken. Nou, dat is 16 keer ja. gecontroleerd en niemand heeft mm -hmm. dat nog kunnen vinden sindsdien. Maar dat onderzoek blijft maar opduiken. opduiken. Ja. Ja. Um, en via... Internet kan zonder tegenspraken via social media. kunnen deze argumenten. Uh, uh, vinden ruim baan.
0: Ja, dan moet ik wel zeggen dat ik. als ik deze dingen hoor, denk ik. Ah, daar kan ik heel snel iets tegen inbrengen. Want dit is wel echt. Uh, ja. Voor, ik, ik, heb, ik heb zelf biomedische wetenschappen gestudeerd. Dat is wel echt immunologie 101, zullen we maar zeggen. Waarom spuit je iets in om te voorkomen dat je ziek wordt? Nou, hè, en al die gifstoffen, als het echt zo giftig was... dan waren er echt wel heel veel meer echte bijwerkingen... dan dat, de, de kleine aantallen waar we het nu over hebben. Ja. Maar goed, um, ja, dat klopt. Het geeft uh, wel
1: aan in welk mijnveld zit, de, de emoties. Ja,
0: er is aan de ene kant is er heel veel informatie beschikbaar. En tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die daar eigenlijk... Het onvoldoende kunnen doorgronden. Ja. Uh, en tegelijkertijd, en dat is ook waarom ik me de, mee, mee bezig ben gaan houden. De mensen die, zich de, die het wel kunnen doorgronden, die laten het eigenlijk een beetje liggen. Dus ik eigenlijk een beetje verwijt naar ons als wetenschapsjournalisten. Dat wij te weinig die kritische blik hebben gehad. En dat we daardoor overlaten aan dit soort types.
1: Aan de andere kant heb je ook kritiek van mensen. Ja, ik zal maar zeggen van binnenuit. Zo is er Ronald te Groot. Emeritaat is die inmiddels. Maar was kinder acht. Meen ik, als ik het ja. goed zeg, het ziekenhuis. Hij zat in de, in de vaccinatiecommissie van de Gezondheidsraad. En in januari van dit jaar hield de Tweede Kamer een hoorzitting ja. over de vaccinatiediscussie. En meneer De Groot zei dit: Mijn kritiek richt zich op het beleid betreffende advisering over vaccins door de Gezondheidsraad. De kwaliteit van adviezen is onvoldoende. Er is een jarenlange achterstand in rapportage. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met internationale ontwikkelingen. Besluitvorming vindt plaats aan de hand van criteria die revisie behoeven. De verslaggeving van de vergaderingen is niet transparant. De agenda wordt bepaald door VBS en de voorzitter van de gezondheidsraad en niet door de leden van de vaste commissie vaccinaties. Het gevolg hiervan is dat vaccins, en dat heeft u al gehoord van mijn buurman, die sterkte ziekenhuisopnames en blijvende schade voorkomen, niet of te laat aan kinderen en volwassenen worden aangeboden. Meneer de Groot vindt eigenlijk dat het te lang duurt voordat vaccins worden aangeboden, maar ja. desalniettemin niet te min. Heeft hij forse kritiek? Wat vind je daarvan? Ja.
0: Nou, ja, ik vond hem mijn, in mijn eerste stuk uh, gaat het ook heel erg daarover. Dat ging echt over het, het vaccinatiebeleid en het vaccinatieprogramma. Met wij in Nederland er best wel... Conservatief, relatief zijn en, en traag. Soms is het conservatief goed. Hè? Bij ons antibiotica-beleid bijvoorbeeld, daar hebben we weinig resistentie. Mm. Bij, bij sommige vaccinadviezen kun je daar ook iets voor zeggen, maar uh, we zijn wel daar wat dat betreft heel erg voorzichtig. Zoals een moeder van een overleden jongen, die jongen die kreeg uh, menige kokkerwee. Um, uh, het uitdrukte, en dat zijn haar woorden, maar ik kan me daar wel in vinden op zich. Het dat, dat zijn eigenlijk een soort boekhouders. Echt een, ze hebben een papieren e epidemiologische-statistische werkelijkheid. En ja. ondertussen zijn er gewoon oplossingen. Er zijn er vaccins die, uh, die, die er niet zijn. En er is ook, zolang het niet in het systeem zit, is er ook geen enkele informatie over. En als jouw
1: zoon daaraan doodgaat,
0: dan ben je daar woedend over. Ja, nou ja. ik denk, ik zat er ook even over na te denken. in aan aanleiding van uh, dit, deze podcast, waar gaan deze verhalen van mij nou over? Waarom interesseert mij dit nou zo? Er zijn gewoon heel vaak wel spanningsvelden tussen de volksgezondheid, dus wat het beste is voor iedereen, en de individuele gezondheid. En wat nou, mondig al dan niet, patiënt of ouder, uh, en wat daar het beste voor is. En dat kan soms te maken hebben met een vaccin wel of niet krijgen. Soms ja. kan het zijn dat het over bijwerkingen gaat. Jij hebt daar ook
1: persoonlijke ervaring mee. Hè? Vijf jaar geleden heb ik met je vrouw een artikel geschreven in de NRC
0: over een... Uh, doodgeboren kindje. Ja. Uh, voor onze eigen zoon. En of, ja. naar aanleiding daarvan. En dat is ook wel, dat is een beetje vergelijkbaar. Ja. Dat het. Dan kijk keek je ook naar van we hebben dat beleid. Het is sowieso in elkaar. Is er van afstand iets voor te zeggen. Maar we het van dit perspectief. En dan klopt er eigenlijk helemaal niks van.
1: Ja. Er is ook nog kritiek. Bijvoorbeeld Hans van der Linden. Een gekend criticus van de farmaceutische industrie. Die uh, dat gaat dan weer over het huisartsen. Is huisarts. Hè? Is huisarts. Ja. Maar die die heeft uh, die documenteert zich uitvoeren. Die die uh, roert zich in de discussie ook over vaccins. En bijvoorbeeld het anti-griepvaccin, waar, waar wij, ik ben al boven de 65, mm -hmm. uh, elke winter voor ingeënt mogen worden ja. als we dat willen. Ja. onzin zegt hij. Nergens ja. voor nodig. Uh, gekkigheid.
0: Ja, nou, daar kun je over verschillende perspectieven op loslaten. Ik, ik ik mag hem zelf ook ophalen, want ik heb dan uh, lichte astma. Mm -hmm. Ik haal hem wel op, want ik denk, oké. Okay, Vanuit volksgezondheidsperspectief is het misschien uh, weggegooid geld. Maar als het er eenmaal is, uh, verlaag, verlaag ik daarmee wel gewoon de kans op dat ik uh, griep krijg. Of dat ik er last van die griep krijg. Hè, want ik kan longontsteking krijgen. Uh, dus ja, dan neem ik het toch maar gewoon wel.
1: Ja, ja. Omdat maar, het ook een
0: heel veilig vaccin
1: is. Ja, Maar je begrijpt voor de antivaxers <coughs> zijn dit dankbare mensen om aan
0: te halen. Ja, zeker. ja. Maar dat is ook de realiteit van nu. We moeten ook niet onze mond houden om uit angst voor die antivaxxers. Nee. Het gebeurt ook iets te veel.
1: Dat is volgens mij samenvattend ook pleidooi wat ik haal uit jouw drie artikelen. Er moet wel, er moet niet over gezwegen worden. Er ja, moet goed onderzoek ja, naar
0: gedaan worden. Ik, ik heb dat idee dat heel lang dat de strategie is geweest. Klinkt een beetje als, ook als een complot. Zo zie ik het niet als een complot. Maar er is heel lang toch gedacht van geef het niet te veel aandacht. Dan wordt het alleen maar groter van. Bijvoorbeeld verhalen over bijwerking of over een griepvaccin wat niet helemaal perfect is. En wat gewoon niet 100% of 90% werkt. Maar inmiddels, die informatie is er toch en ze weten elkaar te vinden. Uh, ze gaan eigenlijk alleen maar wijzen op dingen die worden stilgehouden. Uh, en dan komt het eigenlijk terug. Ja. ja
1: uh, dus goed onderzoek. Dus dan doen. maar
0: beter, gewoon ja. beter onderzoek doen ja. en, en, en eerlijker erover communiceren.
1: Maar hoe moeilijk dat weer is. Blijkt uit jouw artikel volgende week, want dan voer je een anonieme Amerikaanse wetenschapper op die ja. zegt. Er wordt, te weinig, ja. Ja, er wordt te weinig onderzoek gedaan. En die man wil niet met zijn naam genoemd worden. Waarom niet?
0: Ja, nou dat is eigenlijk. Um, ik sprak hem gewoon on the record. En hij, toen ik vervolgens vroeg van: Maar hoe komt het dan dat het eigenlijk bijna geen geld gaat naar dat onderzoek. Uh, en dat jullie in 2011 een heel rapport hebben geschreven, een advies, uh, hoe het beter kan. Uh, beter te monitoren, beter dingen, gegevens te verzamelen in een soort biobank. En uh, toen zei hij, dat wil ik dan alleen off the record zeggen. Waarom? Um, om uit een soort angst dat als we er te veel aandacht aan geven of als we uh, dingen gaan uitzoeken, dat ondertussen mensen denken, zie je wel, het is niet veilig genoeg. Ja. En het dan dus niet meer willen vaccineren. En dat hij dat verwijt zou krijgen van de collega's en van anderen in die wereld. Uh, ja. Dat hij daarmee ja, de volksgezondheid in gevaar zou brengen.
1: Maar het tekent de sfeer van het ja. debat, denk ik dan. Meer wetenschappelijk onderzoek en gewoon open praten over mogelijke bijwerkingen van vaccins. Ja. Dankjewel, Job de Vriesen. En deze week te lezen in de Groene. Deze week in de Groene ook een onderzoek naar de vermenging van de boven- en de onderwereld in de Haagse Weimarstraat. Een voormalige chique winkelstraat, waar het nu dus wat harder eraan toe gaat... En een essay over het oprukken van de komiek in de politiek. Johnson, Trump en Baudet. Nou, één komiek zie ik wel. Johnson, Trump en Baudet, maar goed. Die ondanks vele leugens mateloos populair blijven bij hun aanhangers. Allemaal te lezen in de Groene. Als u die nog niet hebt, kunt u een proefabonnement nemen. Voor 15 euro krijgt u hem tien weken in de bus. Volgende week zijn wij er weer. Met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week werd hij gemaakt door Brecht Rusje en Kees van der Bos en de muziek is A Tune for N van Paul van Kemena.